0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خالق الخلق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين والصلاه والسلام على خاتمهم واشرفهم حبيبي الله العالمين نجيب الله وصفيه وخيرته من خلقه ابي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين wa khirwatihu wa khirwatihu wa على wa وظالميهم إلى قيام wa الدين. السلام عليكم اخواني المؤمنين ورحمه الله وبركاته. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واجتناب محارمه. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العلي العظيم يمن الله عز وجل بأعظم مننه عليكم يا بني البشر وقد خلقكم بعد أن تقسم الآيات القرآنية بأعظم مظاهر النعم الربانية على على الإنسانية وعلى البشرية يؤكد القرآن الكريم أنك تحمل في طياتك أيها الإنسان تحمل في وجودك أقوى ما خصائل وفضائل الإنسانية أعظم فضائل الوجود قد جعلت في قوامك أيها الإنسان في أحسن تقويم ليس فقط في تقويم حسن بل أحسن ما يمكن أن يتصوره موجود وعقل قد وهب لك ومن ذلك الحسن صفة الحياء تحدثنا في الأسبوع الماضي عن هذه الصفة وأنها من أكمل ما خص الله عز وجل به الإنسان من بين سائر الموجودات بل هي هذه الصفة هي الحصن والقلعة الأقوى والقلعة الأثبت في مواجهة الانحرافات الحياء له مراتب الله عز وجل قد زرع فيك أيها الإنسان هذه الخصلة وقد جعل لها منازل ودرجات الدرجة الأولى حياء الإنسان من بني جنسه الإنسان مخلوق اجتماعي بطبعه بل إن صفة الحالة الاجتماعية وحرص الانسان على وجوده الاجتماعي ورغبته القوية والجامحة في ان يكون له مكانه وان يكون له منزله وان يكون له شأن عند بني جنسه وعند ابناء مجتمعه حالة حالة وغريزة عميقة في وجود الانسان ليست مجرد بحث عن مكسب وليست مجرد بحث عن مطعم ولا ماكل ولا معين في اداء اشكال الحياه الظاهريه، بل ان الدوافع الاجتماعيه عند الانسان اقوى واشد من ذلك. نحن نشاهد التاريخ ان هناك من تنازل عن بعض المظاهر الاجتماعيه، تنازل عن بعض المظاهر الحياتيه، تنازل عن المال، تنازل عن القصور، تنازل عن ال... ولكنه لم يتنازل عن هذه المكانه الاجتماعيه هذه الخاصيه وقد سعى كثير من الناس الذين ذكرنا انهم لم يتنازلوا عن جوانب من الحياه الماديه سعوا بكل ما يستطيعون وارتكبوا في سبيل ذلك كل ما بايديهم لكي يحصلوا على هذه المكانه الاجتماعي والتاريخ يحدثنا عن نماذج متعدده في هذا الجانب، هذه الخاصيه خاصيه عزه الانسان واعتزازه بموقفه ومرتبته ومكانته الاجتماعيه، كما لها من جانب سيء كما اشرنا الى ان بعض الناس قد دفعته هذه الحاله الى التجبر، الى التعالي، الى التسلط، الى الرئاسه، ولكن لها اثر قوي في الجانب الايجابي الحياء من ابناء مجتمعه، الحياء من اهله، الحياء من احبابه، الحياء من هي من اعز واكرم القيم التي يعطي فيها اعطي الانسان قدرتها. يقول امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الحياء مفتاح كل خير ويقول عليه السلام من كساه الحياء ثوبة خفي على الناس عيبه الإنسان الذي يرفض ولا يقبل بأن يكون ساقط المنزل عند الناس لا يجاهر بالأمور القبيحة لا يجاهر بالأمور المعاصي والمحرمات والمساوئ هذه الخاصية يجب أن نلتفت إليها فهي درجة من درجات الحياء الذي يتكامل به شخصية شخصية الإنسان الدرجة الثانية من درجات الحياء وهي درجة أعمق وأشد تأثيرا هي حياء الإنسان من نفسه إذا أدرك الإنسان عظمة نفسه في نفسه وأدرك كماله في نفسه وأدرك عزته في نفسه حتى لو غاب عنه المجتمع حتى لو كان في مورد لا يراه فيه أحد من أقاربه ولا من أصحابه ولا من جيرانه فهو لا يرضى على نفسه ولا يقبل على نفسه الوقوع في مثل هذه القبائح النزول إلى هذا المستوى من الانحطاط هذا الحياء أشد عمقا من حياء الإنسان من مجتمعه يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أحسن الحياء استحياء الإنسان من نفسي اذا كان نفسه من داخله تأبى عليه ان يكون منحطا الى هذه الدرجه لا يرضى على نفسي ان يمارس امثال هذه القبائح لا ير لا يرضى على نفسي ان يكون حاله حال سائر البائم والموجودات حاله حال سائر البهيمه التي ترعى وتعتلف نفسها لا يقبل نفسي ان يجد مكتبه من الاعتداء على الآخرين ومن الاستيلاء على الآخرين ولا يرضى لنفسه أن يكون قيمته ومكانته واعتباره لنفسه إلى هذا المقدار من الانحطاط هذا الحياء للإنسان من نفسه هو عنصر قوة في وجوده عنصر تكاملا في أخلاقه وكلما زاد إدراك الإنسان لمكانته ومرتبته وعزته في نفسه كلما قوي هذا الحياء في داخله نحن نجد بعض الناس إذا كان بين الناس وبين المجتمع يراعي كثير من الأمور في تصرفاته في سلوكه في أقواله ولكن إذا وجد فرصة يخلو فيها من الرقيب يخلو فيها من الوضع الاجتماعي أفلت زمام أمره ومارس المحرمات ومارس الأمور المعيبة ومارس النقائص لماذا لأنه لا يمتلك حياء في ذاته في نفسه لا يملك إدراكا لقيمته الدرجة الثالثة من الحياء وهي أعظم الحياء وأكمل الحياء وأجل الحياء وهي التي لا يتم بها قيمة حقيقية ولا يتم قيمة حقيقية الإنسان إلا بها هي حياء الإنسان من ربه حياء الانسان من ربه يؤخذ فيه عنصران ولا بد ان يكون قائما على عنصرين الاول هو عظمه الخالق في نفسه الانسان يستحي من الانسان البسيط والعادي ولكن ليس كاستحيائه مثلا من الانسان ذو المكانه من والديه من ابناء مجتمعه من شخصياته الاجتماعيه كما ان حياءه من درجات العامه من الناس ليس كحيائه من العظماء والكبار والشخصيات فلو مثلا صادف أن شخصا له مكان كان موجودا سوف يكون رعايته لتصرفاته وأعماله أشد مداقة لماذا؟ لأن حيائه حينذاك ذاك يتعالى كلما زاد تعظيمه للشخص والجهة التي يستحي منها إذا كان يدرك عظمة الله عز وجل وجلالة الله عز وجل وقدرة الله عز وجل وكرم الله عليه فكيف لا يستحي منه كلما عظمت إدراك كلما عظم إدراك الإنسان بمقام الله عز وجل كلما تعالى حياؤه من الله عز وجل فكما أن حياء الإنسان لنفسه بدرجة احترامه لنفسه فحياؤه من الله لا حد له لان عظمه الله عز وجل لا حد لها العنصر الثاني من الحياء من الله عز وجل هو ان يدرك بان الله عز وجل حاضر معه اينما كان وهو معه في كل مكان وفي كل ان قال تعالى وما يكون ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ويقول الله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد جاء رجل إلى أحد المعصومين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال يا رسول الله أريد أن أعمل المعصي الآن الرواية نسيت عند أي معصوم فقال له إذا وجدت مكانا لا يراك الله عز وجل فيه فعصي إذا وجدت محلا لا يكون هناك الله عز وجل مطلع عليك عالم بك معك في تلك الحال فلك أن تعصيه أما إذا كنت تدرك بأن الله عز وجل معك في كل آن وفي كل مكان فألا تستحي من عصيان الله عز وجل وهو المنعم عليك المتفضل عليك الواهب لك لكل ما عندك فالحياء من الله عز وجل هو أكبر مانع وحاجز من الإنسان في الوقوع في النقائص والخلافات ونحن نقرا في دعاء كميل في طلب المغفره من الله عز وجل اغفر لي كل قبيح عملته الى ان يقول عليه السلام وكل سيئه امرت باثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم. لو خفي شيء على الناس لو خفي شيء حتى على ملائكة الله عز وجل فهذه المشاعر أدق مشاعرك أيها الإنسان حاضرة عند الله عز وجل الله عز وجل مطلع عليك في جميع تصرفاتك في كلمتك الصغيرة التي قد لا تقدرها مثلا تستخف بها بأمك بأبيك بأهلك هذه الكلمة في حضور الله عز وجل هذه المعصية حتى وأن صغرت في في حضور الله عز وجل فهي قبيحة مريرة كل درجات المعصية مع حضور وشهود الخالق جل وعلا فهي منقصة لك يجب أن تستشعر أيها الإنسان الحياء منها ويقول الإمام زين العابرين صلوات الله وسلامه عليه مبينا لنا أن أعظم حالات العبادة من صلاة أو دعاء أو تهجد أو عمل أو جهاد أو تقديم خيرات كلها ما لم تكن محفوفة بالحياء من الله عز وجل فهي لا تصل إلى درجة العبادة الحقيقية يقول عليه الصلاة والسلام إلهي لو بكيت إليك حتى تسقط أشفار عيني وانتحبت حتى ينقطع صوتي وقمت لك حتى تنتشر قدماي وركعت لك حتى ينخلع صلبي وسجدت لك حتى تتفقع حدقتاي وأكلت تراب الأرض طول عمري وشربت ماء الدهر آخر دهري وشربت ماء الرماد آخر دهري وذكرتك في خلال ذلك كله لو قمت بكل ما أستطيعه بكل ما في وجودي من أشكال العبادة والطاعة لك ثم لم أرفع قرفي إلى السماء استحياء منك ما استوجبت بذلك محو سيئة واحدة من سيئاتي كل عباداتنا كل طاعتنا لله عز وجل ما لم يكن ما لم تكن مجلله بالحياء من الله عز وجل، محاطه بالحياء من الله عز وجل فهي لا تصل الى حقيقه العباده، نسال الله عز وجل بجوده وكرمه وعطائه ومنه ان يمن علينا بالحياء من اهلنا، بالحياء من مجتمعنا، واهم من ذلك الحياء من انفسنا. وأهم وأرقى وأعلى من ذلك بالحياء منه جل جلاله فيكفينا الله عز وجل بذلك الحياء الداخلي كل معصية وكل عمل يدفع بنا إلى الخلل والنقاص نحمده ونشكره على عطاياه ونسأله أن يتمم علينا نعمه وأحسانه Alhamdulillahi لله رب العالمين وصلى الله على محمد wa الطيبين الطاهرين.